0: Placer de saludar a todos los mariscales que están conectados a Radio del Pueblo a través de AM830 o por internet a través de www.radiodelpueblo.com.ar para todo el mundo. Acá estamos arrancando la edición de lunes de Los Delirios de Mariscal todos los lunes a las 21 y hasta las 22 horas estamos acompañándolos antes de que llegue Entre Ruedas y Caminos, con Sebastián Elías, para acompañarlos desde esta maravillosa radio que nos cobija y que nos da el placer de poder comunicarnos con todos los mariscales a través de las frecuencias que recién le mencionamos. Eh, recuerden que también los viernes estamos al aire a través de los delirios del mariscal pero a las 18, de 18 a 20 horas, el programa de dos horas, el programa largo, el programa original, el que veníamos haciendo siempre. Acercamos esta horita para también estar en contacto con todos ustedes y poder darle toda la opinión del acontecer deportivo, de lo que ocurrió el fin de semana y poder comentar eh, la, la, las cuestiones que tienen que ver con la, lo, con la opinión y no tanto con la información. Por eso... Eh, nos, es un placer estar con ustedes, como todos los lunes a las 21, eh, saludándolos. Eh, y también tenemos, para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, el número de WhatsApp, que es el 18 78 a través del cual nos está saludando ya el señor Gustavo González. Mi amigo, querido Gustavo, que dice hoy a las 21.30 juega el Rojo. Sí señor, está el Rojo de Avellaneda, juega con Sarmiento de Junín, así que a Gustavo lo vamos a tener un ratito nomás, seguramente se va a dedicar a su querido Diablo Rojo de Avellaneda. Los saludo al señor Nicolás Olaechea, que fue su cumpleaños, nuestro operador técnico. Felicidades, muchas felicidades para Nicolás, que cumplió los primeros 52 años de su vida y que realmente lo lleva muy, muy, pero muy bien. Acá estamos en, la, en esta mesa de opinión que tenemos formada para los lunes. El único que vino acá al estudio y que me está acompañando como lo viene haciendo todos los lunes es el uruguayo más famoso después de Lenzo Francescoli, el señor Julio César Ceballos Olivera, mi querido compadre y amigo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, negro? ¿Todo bien? Todo tranquilo,
1: muy bien. Hay todo... aplausos en el, en el... Hay aplausos, sí, sí, sí. <risas> todo
0: bien, todo
2: bien acá, contento de estar de vuelta en la radio este, y escuchando a la gente, a ver si, si nos llaman y nos dicen de todo lo que vamos a hablar hoy. A ver si opinan como nosotros, o no. Así y, que... y
0: vamos a ver, Y bueno, es lindo, es lindo escuchar es este, opiniones disidentes. Exactamente. También, ¿no? Exactamente. Eh, nos está saludando Beba de Flores, la que le mandamos un beso grande también, a la, a la querida Beba, siempre presente. ¿eh? Siempre. Ella firme, el ella a la hora que sea. Ella, y ella no falla. Escuchando el programa. Besos para vos, Beba, querida. Eh, les contamos que estamos viendo acá, en el estudio, el partido que está jugando por la Copa Libertadores Femenina, el equipo millonario River Plate, que está perdiendo 1 a 0 contra Ferroviaria de Brasil, eh, llaman, fal, están faltando nada más que 8 minutos más el alargue, es un partido bajo la lluvia, que se está eh, llevando a cabo en el Estadio Deportivo Morón, ¿sí? en, un, en un campo de juego lamentable, un, la verdad un, potre, que un potrero. un eh. potrero, ya seguramente Macarena el viernes se va a encargar de ponernos al tanto de todas las incidencias de estos partidos, como fue el de ayer de Boca y hoy el de las chicas de River. Y por otro lado están jugando en Rosario, en el gigante de Arroyito, Rosario Central, que le está ganando 2 a 1 a Arsenal. Eh, ah, no, ya terminó. Ya terminó. Finalizado. Con goles de Martínez y Rabuñal. El que descontó fue Albertengo para Arsenal. Lo mismo que en Tucumán. Atlético Tucumán venció 4 a 2 a Patronato con goles de Acosta, Lotti, Benítez y Rodríguez. Los goles de, del Patrón de, de Paraná eh, fueron de Gizi y Gudiño, eh, Gudiño, el ex San Lorenzo. Así que bueno, hablando de San Lorenzo, me voy a ir a la ciudad de Los Polvorines, donde está un hincha caracterizado azulgrana, y me estoy refiriendo a mi gran amigo, el capitán de los polvorines, querido Daniel Medina. ¿Cómo anda por ahí?
1: ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, compañeros, este, amigos, audiencia? Y acá estamos, ¿eh? esperando con bastante información, un fin de semana movidito, parecía que no tanto, pero sí, movidito, hay, hay algo trascendental que vamos a comentar, obviamente, que fue el, el superclásico del fútbol argentino, y con lluvia. Rain. Raining, it's raining, it's raining today.
0: Again. Muy bien, querido capitán. Rosero central zafó el, el el Kili González, no, porque se hablaba de que si hoy no le iba bien a Central, Kili González tenía los minutos contados mínimamente. Eh, y, o sea, ¿Y
1: Arsenal? ¿Y el huevo?
0: Y el huevo, no sé, porque sí, creo que perdió todos los partidos, me parece, ¿no?
1: Todos, absolutamente todos. Eh, perdón, eh, este, para que pasemos otro compañero desde allá, pero lo debéis estar viendo. Tremendo tiro libre para River en la Copa sí, de Sí, ¿no? iba a decir sí. justo eso. Sí, ¿Eh? sí, sí,
0: sí, en el borde del área grande. A los 84 minutos, tiro libre para River... ¿Al borde del área grande, que es en la media luna del área? A ver... Un poquito más afuera, al No lo estoy viendo ahora el, el, el lugar, porque está en, el plano está en otro lado. Pero bueno, es un tiro libre importante y peligroso. Sí, sí. el borde de la media luna, sobre un costado derecho de la media luna, de, sobre la línea de la media luna. Así que bueno, mientras tanto, lo vamos a saludando al señor Carlos Arias, que se encuentra en el barrio de Caballito. ¿Cómo anda, querido Carlitos?
1: Hola, negro. ¿Cómo
0: va? Bien, ¿y usted? ¿Estuvo viendo a su querido sí, Arsenal?
1: Sí. No,
2: no, 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 no miro más.
0: No, no miro mira más. más, pero, sí. eh, viejo. No,
2: no miro más, no. No, no se ponga así. Nada, bueno,
0: el con, River. con River alcanza, ¿no?
2: Sí.
0: Bueno, sí, tú... Sí.
2: Se vio que en la
0: cancha de Boca hay cachera, ¿viste? No me diga. ¿No viste en
2: la línea del arco, esa pelota que pegó en el pozo?
0: Sí. Yo, yo pensé que estaban jugando con una pelota de rugby.
1: Sí, 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 sí. Parecía... Cara, como la
0: verdad, Yo sinceramente hablábamos recién con César antes de empezar el programa y con Nico. Yo nunca vi una cosa igual. Yo de todos mis años de fútbol nunca vi una cosa así. Que vaya la pelota derecho al arco y con semejante efecto que pique y se vaya para afuera. A no ser que hubiera... Me ha pasado en el potrero que pegaban un ah. cascote por ahí y, y se iba. Pero eso sí me ha pasado muchas veces. Pero en, el, en, un, en un partido de primera división que, que, que agarre no, semejante no, este efecto fue ¿no? increíble fue. pero igual le hubiera sido injusto ¿no? sí. si bien como siempre digo los clásicos y las finales no se merecen, se ganan no este más de una vez he visto grandes bailes de River a Boca que terminaba ganando Boca no así que ayer no fue el caso no fue un baile pero digamos que fue un empate justo hubiera sido injusto sí. seguramente que gane River desde lo futbolístico pero los
1: clásicos hay que ganarlos
0: así que hubiera ese sido clásico,
1: ese clásico pique como decís Claudio vos que sabés bastante del fútbol del fullback, perdón, de rugby que le pica la pelota antes, dificilísima
0: eh, eh, sí, sí que se, eh, es, es todo una incógnita para, para el jugador Ajá. cuando le viene y sí. le viene picando la pelota este el mismo el rastrón vos sabés que hay, veces, hay jugadores los, generalmente los tres cuartos que, que, los, que patean eh, viste que patean de rastrón y la pelota viene medio como girando la pelota de rugby, dice vos correla igual porque al cuarto pique la pelota se levanta eh. observen esa jugada en el rugby, cuando la pelota va de rastrón, al cuarto cuarto pique que hace el cuarto sapito la pelota se levanta y vos venís corriendo y la, sin agacharte la agarrás eh. este, son detalles que te enseñan los los pateadores ah, si, sí, señor no, si, sí, no, no señor este, así que Gustavo González dice: fútbol femenino, y muchachos, eh, y muchachos, es la lluvia. Hace como 15 minutos que llovina. Sí, 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 Gustavo, está lloviendo. Pero vos estás en. Yo sé que Gustavo González es un gran amigo y está, es un gran jugador, aparte. sí, ¿Sí? Jugador que eh, siempre lo digo, ¿no? Está cansado que lo diga, pero es, a mí me hace acordar mucho. Cuando veía a Nacho Fernández, me hacía acordar mucho a Gustavo González ah, en sus años gran, hermosos, padre, cuando jugaba. Sí, sí, así, flaco, muy parecido. Eh, así que, bueno, también vamos al barrio de Caballito, donde está Gustavo González, porque debe andar por ahí, el señor Ezequiel Galito. ¿Cómo anda, Galito?
3: ¿Qué tal, Claudio? Un saludo para todos los americanos, saludos al uruguayo también.
0: Bueno, muchas Hola. gracias, muchas gracias. Eh, así que, Galito, bueno, yo diría, vamos a hacer una cosa, vamos a arrancar, sí, directamente, con el comentario... De, de lo que, el comentario o vamos a hacer un breve comentario porque si no, no nos da el tiempo de lo que fue el enfrentamiento trascendente de anoche o de ayer a la tarde entre Boca y River en la bombonera quiere empezar comentando algo usted Galito con respecto a la mirada boquense de este partido
3: dale, dale yo te comento que eh, para mí el empate fue justo eh, Boca tuvo un momento que que lo podría haber estirado a la ventaja que, que no definió bien en algunos momentos Marón y Villa pero creo que sortió bien la ausencia de Cardona que era, era fundamental y bueno hay algunas dudas en el fondo la verdad que Zambrano no entiendo cómo, cómo le sacó el puesto a Licha López que vos muchas veces lo has nombrado que, que, te, que te gusta mucho para mí Licha López tiene que ser siempre titular en Boca y después eh, River tuvo, tuvo un momento al final que, que también lo podría haber ganado con, con lo que nombraban ese, ese pique bastante raro que, que tuvo al final que casi lo gana River, pero en líneas generales el empate fue justo y creo que Boca pudo, pudo hacer un buen partido en líneas generales eh, y también tuvo un, un papel preponderante Armani que, que se atajó todo la verdad.
0: Muy bien, bueno, eso es todo el, el análisis individual, digamos, ¿no? Yo creo que, yo creo que los, el resultado está justificado y creo que cada uno lo justificó a partir de los goles. Hubo un comienzo de, del partido donde River tuvo la pelota sin generar demasiado riesgo eh, y después la justificación eh, viene a través de los goles. Digamos que Boca hizo el gol de penal y a partir de ese gol de penal justificó la diferencia. Y en el momento en que en el segundo tiempo no pasaba nada y parecía que era un triunfo Genéise, eh, vino la jugada, la gran jugada que hizo River, porque fue bueno, una, una jugada marca registrada de River, no esa de, de mover la pelota de una banda hacia la otra, eh, ir moviéndola de, a través de distintos jugadores que la van haciendo correr hasta llegar a la otra banda, el centro y la jugada de riesgo que terminó en el gol de Palavecino. no El centro, un gran centro de Angeleri, sí, con, con la marca encima, es muy difícil hacer tirar el centro ese, con la marca encima, esquivar al, la pelota esquiva al, al, al defensor y llega al área eh, y después la, la, el buen cabezazo de Palavecino eh, eso desde la, y ahí River empezó a justificar digamos el empate ¿sí? empezó a justificar, pues River empezó a jugar un poco mejor y al final lo pudo haber ganado como vos dijiste con la jugada, eso desde las justificaciones, ahora desde lo futbolístico, yo creo que hay un gran mérito de Russo. Eh, Russo me parece que, que hizo un buen planteo. Al principio parecía un poco mezquino el planteo, porque jugaba a River, no, no iba a buscar el partido, simplemente se dedicó a, a esperar a River, hasta que se dio cuenta de que con River no pasaba nada. Con River no pasaba nada y tenían la posibilidad de salir porque tenían espacios para poder salir. ¿Por qué tenían espacios? Porque yo creo que Gallardo se vuelve a equivocar, con respecto a tener a Enzo Pérez como único eh, central, como único número 5 en la mitad de la cancha, una cancha que le queda muy grande y muy amplia, sobre todo cuando juega con línea de 4, donde los laterales ya dejan de darle una mano en la mitad de la cancha, que no se adelantan, y por lo tanto tienen que quedarse más resguardando las bandas, cuando tenés sobre todo jugadores como Villa. Entonces queda Enzo Pérez solo con los tres ligeritos que puso adelante, los tres mediocampistas, como fueron de la Cruz. Palavecino y Carrascal, eh, que pueden tener la pelota, todo lo que quieran, pero eh, al momento de tener que recuperar y salir a buscar eh, al, al rival, eh, no puedes contar con ellos y el único que corre como un desgraciado es el pobre Enzo Pérez. Sinceramente a mí me hace acordar en muchos aspectos la, eh, la, la, la forma que está jugando Enzo Pérez, me recuerda al River de la Bruna de los años 70 cuando Mostaza Merlo corría solo en la mitad de la cancha desesperado por todos lados tratando de recuperar la pelota porque ni JJ ni Alonso este, lo, lo, lo ayudaban hasta que no le pusieron al nene comiso que empezó a, a volantear y a darle una mano a Merlo, Merlo era el que corría y corría y se comía las cargadas, que, el sombrerito de Bochini, qué sé yo. El asunto es que esto me hace acordar, esta situación de Enzo Pérez me hace acordar un poco a eso a ese momento de River de aquella época. Yo creo que la, eh, eh, la bruna. Gallardo se equivoca. ¿sí? No en armar la línea de cuatro. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos en eh, River, el que, River al que realmente está extrañando en el fondo no es a Martínez Cuarta, sino que es a Maidana? Lo decíamos acá hace mucho que lo veníamos diciendo. Lo mismo que lo de Enzo Pérez, que lo venimos diciendo hace mucho. Y por eso es que yo digo que... Gallardo se equivoca, porque esto viene pasando hace bastante, no es nada nuevo. ¿sí? no es nada nuevo en River lo que está pasando. Y Russo lo aprovechó con el planteo que hizo. Entonces jugó Mart ustedes fíjense, eh, River una vez que se va Maidana tiene que armar una línea de tres marcadores centrales. ¿Por qué? Pero no porque cambió el sistema para que Barge suba suban los mediocampistas y decir, yo todo lo que quieran. No. Fue para reemplazar a Maidana. Martínez Cuarta solo no reemplazaba a Maidana. Tuvo que poner otro central más. Y así todo, no lo reemplazaron. Volvió Maidana, que es lo que hizo por automáticamente Gallardo, armar la línea de cuatro nuevamente. Pero, ¿qué pasa? Si le te pones adelante un 5 como Enzo Pérez solamente, obviamente que no hay, no, hay, no hay línea defensiva que valga. Ni de tres, ni de cinco, ni de ocho, ni de nada. En la mitad de la cancha se, es el corazón de los partidos, es ¿eh? donde se empieza a ganar los partidos, ganando la mitad de la cancha y Boca le ganó la mitad de la cancha a River, ¿sí? entonces por eso fue que justificó a partir del gol, esa eh, posición que los llevó a, a en algún momento, inclusive de no ser por la, por la actuación de Armani podría haber ampliado el marcador tranquilamente ¿sí? así que bueno eso es lo que yo creo con respecto al partido yo creo que River tuvo miedo, River salió con miedo, si ustedes se fijan los defensores de River normalmente juegan en la mitad de la cancha, cuando River ataca ¿no? esta vez no los defensores de River estaban paraditos en su campo porque tenían miedo yeah. para, mí tenían, para mí River salió con miedo a jugar el partido entonces, este, después tenés los delanteros bueno, a Suárez lo marcó izquierdo impecablemente ¿sí? me lo dejó tocar la pelota eh, bueno, Borré viene jugando mal hace rato, que no, no, no hace nada casi nada a veces metió un gol, pero... Porque la tiene que empujar adentro claro. de la vida chica. Porque después no genera nada. Con la pelota la quiere parar, la rebota a tres metros. Carrascal... Es, Carrascal es, es, Si no es con moño, no vale, parece. Ay. Entonces, viste, no te sirve el tipo así. Yo creo que urgente, River tiene que sacar a Carrascal, poner a un mediocampista que puede ser un Zucculini, un Poncio, o alguno de los chicos que, que jueguen eh, más de cinco y liberarlo un poco en Sopere de, 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 de la responsabilidad de tener que recuperar solo la pelota en la mitad de la cancha. Todo eso se avivó el ruso De todo eso se avivó el ruso Y a Boca lo hizo jugar como le, le cuesta a River contrarrestar. O sea, esperándolo y le salen el contragolpe, a, ocupando los espacios. La jugada del penal de, del chileno eh, Díaz a, a Capaldo... Eh, hay un taco de Tevez el jugador más cerca de River en el taco de Tevez que habilita Capaldo estaba a 5 metros ¿cómo lo vas a dejar a Tevez con 5 metros para que haga lo que quiera? No. Eso, eso ¿por qué? porque no pueden soperes solo hacer todo ahí en la mitad de la cancha Y ¿Sí? después, bueno, la pavada que hace el, el chileno Díaz, que no me sorprende porque eh, uno sabe que es un tronco este, se deja eh, con el pibe Capaldo lo deja, lo deja Capaldo lo, 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 lo fabrica perfectamente, es un penalazo lo que hace. ¿Pero por qué? Porque le cruza el cuerpo adelante porque el señor chileno viene mirando la pelota. Entonces, no vira de reojo que viene Capaldo, eso tiene que ser automático y se le va a cruzar adelante para que se lo lleve puesto. Eh, un verde, un verde de otra. Acaba de terminar el partido en Deportivo Morón con triunfo brasileño sobre las millonarias. Bueno, Macarena seguramente nos va a estar contando algo. Bueno, yo quería hacer un... ¿Vos, César, querés agregar algo de partido no, de Boca? Este, más o menos, de River? No, más o menos lo mismo como vos. Y
2: hablando de verde, el técnico también fue verde, porque Casco era obvio que no iba a terminar el partido. Otra, sí sí. Otra, entonces vos ahí tenés que hacer un cambio este urgente y haber puesto a y Yo lo hubiera puesto a Zucurini en lugar de Casco, urgente. para no, Aguadvigo. Vigo, guag exacto. Pero haberlo sacado, porque era obvio que vos, con la diferencia numérica, con los jugadores rápidos que tiene Boca, de hecho River jugó unos minutos diferentes, con un jugador menos Boca, podía haber hecho una diferencia. la aparte
0: que mereció ser expulsado antes. Ah, antes, claro, estaba con naranja. A con una jugada tarjeta, no con Tevez, que choca con Tevez, que era para Mar Para amarilla lo tenía que haber echado. Lo tenía que haber echado ahí. Exactamente. Y no lo echó. Entonces, que, lo y ahí, ahí, claro,
2: que ahí lo tenía que haber sacado. Creo que Gallardo estuvo verde ahí, como el equipo en algunos. En algunos minutos del partido, se notó un equipo verde, este, y un clásico hay que ganarlo como sea, muchachos, es un clásico, pero, sí. pero no hay que jugarlo lindo, ni hay que meterle goles de con
0: 10 toques, hay que ganar el partido. Y en la jugada de la expulsión de Casco, tendrían que haber sido molestados los dos, Fabra y Casco, también. porque los dos van con, parece que van con una lanza, en vez de con eh, la pierna, exacto, exacto. allá arriba. Pero pero
1: eso, también... eso, que, eso quería meter yo la cuchara, yo debo ser el único realmente que vio el partido y opina que los dos fueron con todo. Sí, claro. Eh, mínimo, obviamente está bien, la segunda amarilla casco que fue con todo. La segunda amarilla provoca la expulsión, pero el jugador de Boca tenía que haber sido amonestado porque los dos fueron con todo. Por uh -huh. más que Casco ustedes estén criticando lo que sea, que estaba prácticamente, no, sí, sí, lo que sea. Pero fueron los dos con, eh, todo, verdad. con todo. Igual,
2: este, tengo que hablar que muchas veces critico el arbitraje que le toca a River en muchos partidos. No sé, pero a mí me gustó el arbitraje. Fue uno de los mejores que le tocó a River en los últimos
0: tiempos. De me Tello. Gustó. Sí, 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 me encantó. Fue bastante justo. Sí, sí. sí, justo, sí. sí, sí. Yo, yo lo que le critico al arbitraje de Tello fue el, el codazo que le pega a Zambrano en la primera vez en la primera amarilla, el vale. codazo a De La Cruz. ¿Qué se pulsió? para Eso se expulsión claro. eso es roja directa. Claro. O sea, yo no sé por qué ahora los codazos son amarillas. No, Dani. Antes un codazo era una agresión, era... Era, era expulsión automática, era roja directa.
1: Abs absolutamente. El codazo era, era, era agresión y la roja directa, lo que sea. Este, pero ahora sí, ahora es amarillo. Le metes un codazo impunemente y, este, y te ponen amarillo nada más. Sí, sí, nada sí, más. más. fue pa Fue si parecido al ponen...
3: Campuzano.
0: ¿Cómo eh, ese?
3: No, te decía que fue del estilo de Campuzano. Fue, este partido se dio parecido al del de, 2 de enero. Ah, sí, el,
1: el codazo
0: de Campuzano cuando el, el otro partido con el 2 a 2. Ah, esa no me acuerdo sí. Bueno, pero esta para mí, eso se lo critico a Tello. Después creo que es un buen arbitraje, en línea general es un buen arbitraje, que me queda alguna duda porque no la vi muy bien la jugada de lo que es el, la jugada de Armani, que Marioni, Maroni se le tira encima del brazo y Armani por correr, le, bueno, Armani se hace medio el distraído y le mete Qué un manotazo. Bien. Eh, primero fue, el FAU está bien, cobrado, está bien cobrado pero fue full de Maroni ahora la agresión de de, Armani. de Armani? no sí. sé ¿eh? ahí, sí. ahí, ahí, ahí también tendría que verla de nuevo claro, claro me... que todo en
3: la repetición no, no, en el partido no lo veías,
0: claro, exacto así que bueno, eso es un poquito todo lo que lo que viene pasando con este, lo que pasó ayer en líneas generales da para tela para cortar el sí. clásico, para seguir hablando y a lo mejor en el semáforo en un ratito eh, en el bloque que viene podemos espera, empezar a, a, a hilar más fino con respecto a todo lo que fue el Superclásico de anoche y de todo lo que fue pasando en general en, en otras eh, en otros deportes eh, ahora le voy a pedir a Ezequiel Galitó si es tan amable de leernos los resultados que hubo y los que está ahora habiendo en este momento en un ratito arranque independiente y los dos partidos que se jugaron esta tarde eh, Galitó
3: dale Central Córdoba le ganó 2-1 a Aldo Cibia en Mar del Plata con los goles de Sequeira y Vega. El tanto del equipo de Gago fue de Andrada. Unión y Gimnasia igualaron 1-1. El tanto del equipo santafesino fue de Cañete. Y el del Lobo fue de Barrios, en el Ducó. Huracán y Lanús igualaron 0-0. El sábado Racing le ganó 2-0 a Platense en Vicente López con los goles de Melgarejo y Maggi. Vélez le ganó a Talleres 1-0 en Córdoba con el gol de Orellano. Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Godoy Cruz con los goles de Ábalos y Gómez. Defensa y Justicia le ganó 4-0 en Varela a Newells con el doblete de Marcelo Benítez, el gol de Bou y el tanto de Piscini. Colón le ganó 2-0 a Estudiantes en La Plata con el doblete de Ulita Rodríguez. Lo que veníamos comentando, Boca y River igualaron 1-1. El gol del Gené se fue de Villa y el de River de Palavecino. Banfield y San Lorenzo igualaron 0 a 0 en el Florencio Sola y hace un rato Rosario Central venció 2-1 a a Arsenal con los goles de Martínez y Ragumial y descontó Albertengo para el equipo de Sarandí y Atlético Tucumán le ganó 4 a 2 a Patronato con los goles de Acosta Lotti, Junior Benítez y Ramiro Rodríguez y el tanto del patrón fue, los tantos del patrón fueron de Gizi y Gudiño y ahora 21 a 30 Independiente recibe a Sarmiento de Junín en Avellaneda con el arbitraje de Mauro Viviano.
0: Sería el último partido que está pendiente. Independiente de ganar, alcanza la punta a Vélez con 12 puntos. Y quedaría Boca afuera de los cuatro puntos de vanguardia, de los cuatro puestos de vanguardia. Así ¿sí? es. Hasta ahora, en este momento, antes de empezar el partido de Independiente, está primero Vélez con 12, segundo Defensa y Justicia y Lanús con 10 puntos. Y cuarto Boca con 9. ¿sí? De ganar Independiente sería 12, desplazando al, un, al cuarto que es Boca. Y en la otra zona está el increíble Colón de Santa Fe. Tremendo. Ganó los 5 partidos que jugó hasta ahora. Eh, tremendo, una diferencia de gol de más 11. ¿sí? 15 puntos tiene el Zabalero. Segundo está Estudiantes de La Plata con 10. Tercero, Central Córdoba de Santiago del Estero también con 10 puntos. Y cuarto Banfield con 8 al igual que Racing que también tiene 8 puntos y recién en el sexto lugar llegaría River con 7 ¿sí? o sea que si hoy gana Independiente si hoy gana Independiente, tanto River como Boca estarían de, fuera de los 4 mejores clasificados sí. que clasificaría. muy bien, ahora vamos a dar paso a la música, previo vamos a leer algún mensaje que llegó de Mónica de Balvanera que dice buenas noches a todos, acá estoy escuchándolos ¿Qué lío el fútbol? Bueno, ustedes saben. Espero la música. Saludos a todos. Muchas gracias, querida Moni. Un beso grande. Gracias por estar como siempre. Y Gustavo González, que nos avisa que River perdió 1-0 con Ferroviaria. Ya es definitivo, final. Se perdió un gol sobre la hora, River. La jugadora sí, River sí, le rola el sí. arco, la tiró por el segundo palo. Increíble. Digo que se perdió la chica número 11. ¿Cómo sí. se fue picando la pelota. La quiso cruzar, pero... Bueno, ¿Qué va a hacer? Son cosas del fútbol, como diría el profesor Veraza. Estuvimos hace un ratito con Veraza sí, haciendo eso. la serie Retroponderosa. ¿No lo escuchó usted? No, no lo escuché, Claudio, porque en Capital no puedo escuchar. A... Ah, vengo bueno. en el auto, vengo manejando. Muy bueno, muy bueno. Eh. Lo escuchó usted, Ezequiel, Galito, y, y también que eh, el, el, el Capitán todo. mandó un mensaje. Así que sé que lo escuchó. ¡Batman! Exactamente. Batman. <risas> Estuvimos con Batman hoy. Así que bueno, muchachos, vamos a escuchar un poquito de música. Eh, así le damos con el gusto a Mónica de Valvanera. vamos a escuchar un tema que nos recomendó a mí particularmente, me lo recomendó un gran amigo que tengo en la localidad de Los Polvorines que se llama Eduardo Eduardo de Los Polvorines me dijo, él es un tipo que es un fanático de una banda legendaria ya de la cual ya fallecieron algunos de sus integrantes pero quedan dos todavía que son Eduardo Zavala y Fresa ¿Sí? los dos, Zavala y Fresa continúan con el reloj, Zavala y Fresa el reloj se llaman ahora y para que digo de gol no me diga que pasamos música vieja, qué sé yo, grabaron en el año pasado, durante la pandemia, grabaron un temita, como para ponerlo, este, para estar ayornados a la época. Sí, Zabala y Fresa con el reloj en este tema que se llama Los cinco elementos. Rock en estado puro. Dale, Nico. Continuamos en los delirios del Mariscal, ya en el segundo bloque de nuestro programa de lunes y nos quedamos hasta las 22 antes de que llegue Entre Ruedas y Camino con Sebastián Elías. Eh, le gustó el capitán de los polvorines, el tema de, fraz, de Fresa y Zavala, ¿no? Este, por lo que me mandó acá a decir, la verdad que le gustó. Yo les cuento, muchachos, que estamos en época de Zoom y reuniones virtuales y puedes dejar tu teléfono apoyado y liberar tus manos. ¿Con qué...? Con las bases de celular de la gente de BroBjetos, objetos de diseño. También tenés soportes para notebook que le vas el monitor 10 centímetros y mejoras tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿Dónde conseguís esto? En Instagram, a través de arroba broobjetos con una sola O y la tienda virtual www.broobjetos.com puntuar. Ahí hablan con Pablito, un amigazo, y le dicen que van de parte de los delirios del mariscal y seguramente lo van a atender con otra diferencia, con otra calidez, porque es gente amiga y por lo tanto los van a atender como tales, como amigos. Ahora vamos a escuchar un audio que nos está llegando al 11 44 18 13 78. Muchas gracias, querida Adriana de Mar del Plata. Lo vamos a pasar de vuelta. Puedo ir cortito y no se escucha. A ver si se escucha ahora.
1: Buen comienzo de semana, Mariscales. Soy Adriana de MDQ.
0: Muchas gracias, querida Adriana. Te mandamos un beso grande. A Mar de Plata, que tenemos una gran audiencia en Mar de Plata. Cada vez me entero de más gente que nos escucha desde Mar de Plata. Acá nos manda un mensaje también Estela de, de Liniers.
2: Sí. Así que manda un saludo a, todo, a todos los muchachos.
0: Gracias Estela, un beso grande para vos también desde el barrio de Liniers. Sí, debe ser hincha de Vélez. Este, este eh, Vélez. No. no. No es hincha de Vélez. No. No. Eh, no puedo decir lo que es hincha.
2: <risas>
0: <risas> hincha, pero te entiendo. <risas> entiendo pero más aclaraciones no hacen falta. No, eres de River, de River, somos todos de River. Más caro. Entonces, este, vamos a seguir adelante con el programa. ¿Qué le parece? Vamos a darle, vamos a seguir,
2: vamos a Se seguir. Va yo. Por
0: vamos a ir al semáforo de los delirios del mariscal. Hoy estamos sí. medio atrasados con el semáforo, sí. mire la hora que treinta ¿ya? Y acá está, el pescado sin vender. Vamos a ir al semáforo verde de los delirios del mariscal. Y acá vamos a ir con el capitán de los polvorines, con el señor Daniel Medina, que nos va a decir por qué puso a Colón de Santa Fe con el semáforo verde. Eh,
1: Colón de Santa Fe y eh, Luis Miguel Rodríguez. ¿eh? Claro, o sea, sí, sí. Colón de Santa Fe igual Luis Miguel Rodríguez para mí, este hombre de 36 años que ha hecho, para mí ha hecho el milagro, ¿eh? Eh, yo no le doy tanto el milagro a, a Domínguez, al técnico, sino lo que está rindiendo esta persona. Si bien Colón, obviamente, eh, nosotros juegan desde ya, nosotros 10 jugadores aparte de la Pulga Rodríguez, pero tiene un, un, una terminación de, de las jugadas del Pulga Rodríguez que son muy seguras, son todas de calidad, en estas cinco fechas lo ha demostrado de una manera increíble. Eh, Colón tiene un andar muy sólido, obviamente, está con 15 sobre 15, creo que está pensando más. En, en tener un buen colchón para el campeonato que viene de puntos ¿m? por el tema del promedio, porque está bastante acuciado por el promedio, aunque parezca mentira pero eh, en este momento es el equipo más sólido, por lo menos en las cinco primeras fechas dentro de la pobreza de lo que es el fútbol argentino, pero con, una, con un jugador que es el jugador del campeonato para mí, sin ninguna duda ¿eh? Esa es sí. ahora La eh, de los cinco goles que tiene, la verdad, no sé, creo que Ezequiel me, me va a ayudar. Alguno fue de penal, no, no lo recuerdo.
0: Si sí, Ezequiel, Ezequiel lo puso también, puso la pulguita Rodríguez. Me gustaría que me diga también, que nos diga por qué puso la pulguita Rodríguez. Supongo que debe ser por algo similar a lo que vos venís diciendo, Dani.
3: Sí, la figura destacada de Colón, eh, un gol más lindo que el otro, aparte.
0: Ah, tal cual. Parece que si no, golazo no vale. No, no vale, tal cual. ¿Saben que les quiero resaltar de Colón? Aparte que está jugando muy bien Colón, aparte de la pulga que está haciendo la diferencia. Eh, yo creo que Colón está bien parado, está jugando bien. Fede Lerto ahora está haciendo un trabajo en la mitad de la cancha tremendo. Y ¿saben quién? Yo les digo que anoten este apellido. Este apellido de un chico que ya lo vi dos veces entrar y hace un trabajo, aparte tiene una calidad y una tranquilidad para jugar. Un metro ochenta y ocho, tiene 19 años, se llama Pierotti de apellido. No es Pierotti, ¿eh? es Pierotti. Pierotti, eh, anótenlo, ya lo vi entrar dos veces. Lo vi en el partido con Banfield y lo vi en el, el partido del otro día. Eh, realmente es un muchacho que me parece que si lo llevan bien, tiene un gran futuro en la primera de Colón de Santa Fe. Ustedes no sé Ustedes si... lo.
3: reemplazante de Vigo también, Mesa.
0: Bueno, también, también, también. En general está jugando bien el equipo, por eso lo recalcaba al principio, ¿no? Que re, hay, hay figuras que se destacan, como el caso de Lertora, y también este chico lo doy como novedad, digamos, ¿no? Como un proyecto. Chico de 19 años, no se sabe qué puede pasar, pero que las condiciones las tiene y la tranquilidad con la que juega, y cómo pasa la pelota, cómo la pisa, cómo piensa, y cómo, la verdad, me parece que es un jugador para tener en cuenta en el futuro. Así que bueno, eso es en el capítulo Colón de Santa Fe. Otro semáforo verde para Franco Armani, nos dice acá Daniel Medina.
1: Y volver al arquero de la selección, ¿eh? Eh, sin quizás tanto trabajo, pero lo de siempre, cuando lo exigen, responde. Desde ya, fíjate que si hubiera quedado eh, parado en el penal, lo saca, ¿eh? le pasó por entre las piernas, increíble, que se tiró a la izquierda, pero dos atajadas fundamentales, ¿eh? siempre tiene atajadas con Boca Juniors, <ríe> Hay que ser honesto, tiene atajadas contra Boca Junior realmente increíbles. ¿eh? Recuerden, sí, ese famoso, cuando, recuerden, antes de la final de Madrid, el 3 a 2 que, este, que, que se pierde el jugador de Boca Benedetto con esa tapada de, de, de Armani. Y ayer volvió, estuvo muy concentrado, me parece, en todo el partido. Este, del otro lado, tu, tuvieron los dos mejores arqueros del Argentino, y por hoy, por supuesto, enfrentados ayer. Uno estuvo, me parece, más concentrado del otro. El otro lo vi, este, el arquero de Boca Junior. Este, una no, no, no de las peores actuaciones que le vi este, eh, jugando para Boca pero eh, el mérito para Franco Armani que volvió cuando se lo necesita ¿eh? y River siempre lo
0: necesita Sí, ya lo creo, le salvó el partido sí. eh, le salvó la, la, las jugadas trascendentes que podrían haber sido gol de Boca claramente mano a mano a Tevez en el primer tiempo segundo tiempo dos tapadas seguidas la verdad que en la jugada que hablábamos recién de que termina Maroni arriba del brazo de él que Maroni se le acomoda arriba de brazo, se nota que lo, lo quiere inutilizar como arquero como que marquero, se quede claro. en el, y él le mete un manotazo. Una cosa media, que, media extraña. Pero fue foul de Maroni antes de tirarse antes. arriba de brazo, ¿no? eh, La jugada viene con un full previo. Así que bueno, pero eh, vos sí, vos sí, yo creo que tuvo fue una figura.
1: O siempre a Mani, este, cómo tapa también, ¿eh? no solo bajo los tres palos, que es una fiera, pero cómo tapa con todo el cuerpo, tal cual grande es, eh, sí. es muy difícil. Es muy difícil, los mano a mano ganárselos, es increíble. Es, es verdad,
2: sí, es verdad. Sale, cuando sale
0: bien, sale muy bien. No, sí, sí, sí. sí no, en general sale bien, claro. eh, tapa bien. Después hay, hay virtudes también claro, de los delanteros. Tú pero, también. Este, pero bueno, no venía teniendo lo que sí. De, eh, rescato lo que dijo Dani. Volvió Franco, el arquero de la selección Volvió con, argentina. con los reflejos que Volvió tenían. el arquero de la selección argentina porque venía no teniendo actuaciones demasiado. Este, sí, creo que fue el más perjudicado con esta pandemia, me parece a mí, pero bueno. Se puede notaba, ser, se puede ser, que tenga que ver con el parate del sí, fútbol. Sí, puede ser. Se notaba. Dani, por otro lado le pones un semáforo verde a Lucas Orellano.
1: Así es, el, el delantero de Vélez Salafi, este chiquitito, que tiene 21, 22 años, creo. Eh, realmente a mí me viene impresionando hace rato, desde el año pasado. Ya. Es, es una ardilla, es muy hábil, muy rápido. Eh, dejó para, para el olvido con su actuación contra talleres de Córdoba. La actuación de él y sus compañeros contra Boca Juniors, por supuesto. Eso para mí se da muy de vez en cuando. ¿eh? Ya lo criticamos bastante a Vélez y lo han criticado hasta sus propios hinchas por lo que pasó con Boca Junior, Pero ya está, son cosas del fútbol también. ¿eh? Se puede perder 7 a 1, ¿no? No, 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 no hay ninguna duda. Pero coronado con un golazo. Un golazo que le hizo a Taller de Córdoba después de una jugada media sucia en el área con muchos rebotes. Se la puso en un ángulo a Marcos Díaz, un golazo. Y le he visto hacer varias maniobras y varias generador, eh, ha sido generador de varios goles de Vélez Salfil, tanto el año pasado como este año, un jugador muy punzante, muy pícaro y potente, eh, por, por, edad, por lo pequeño que es y por la edad, realmente eh, 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 lo pongo ahí arriba.
0: Muy bien, me parece muy bien porque es un gran proyecto, chico de Vélez, ya lo creo que sí. Y dos palabritas de Fede Andrada, que también me lo pusiste a Fede Andrada con el semáforo verde
1: porque está haciendo, un, la verdad cinco goles, tiene cinco goles uno de los goleadores del campeonato, cinco goles en cinco partidos, se podría decir, no lo hizo en todos los partidos, pero está cumpliendo dentro de después, vamos a hablar un poquito del Decibe en otra, en otra, en otra circunstancia, lo vamos a hablar ahora mismo en un ratito pero está cumpliendo y con crisis como delantería metiéndola, como tiene que ser ¿eh? sí, y, sí. y a vos y a, los, y, a, y, a, y, a, y a César, River también metió varias, pero en las inferiores, ¿no?
0: Claro, está, 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 está reapareciendo digamos, el goleador que fue en River en las divisiones menores, que es el goleador histórico de las divisiones menores de River, ¿no? que desplazó a, a Pepe Sanz en, San. en esa condición. Así que bueno, eh, yo les voy a agregar un semáforo verde, que es para esta fecha en particular, y es para Miguel Ángel Russo. Yo sinceramente le voy a dar un semáforo verde. ¿Por qué? Porque pasó de estar cuestionado, después de eh, casi ser eliminado por Claypole, Casi, casi no poder ganarle a Claypole con Boca, pasó a golear a Vélez y ganarle, casi ganarle a River. ¿sí? O sea, eh, los dos partidos que decíamos después de Claypole son los partidos finales de Russo. Si Russo no pasa estos partidos, Russo se va de Boca. Russo, si no hace un buen partido con Vélez y con River, los minutos están contados. Esto, el otro, Russo salió adelante, le ganó por amplia diferencia a Vélez, y a River estuvo ahí de ganarle, estuvo muy cerca de ganarle. Un ruso que nunca le ganó gallardo, ¿sabías vos? Sí, no sé, yo. No, estoy mirando
2: eh... las estadísticas en otros equipos, todo nunca le ganó. ¿Empató o perdió? Nunca le ganó,
0: en Rosario Central no le ganó una vez, me parece que.
3: No, no, empataron y después ganó ah. Central en
1: los penales. Eh. Ah, en definición sí. por
0: penales fue. Ah, yo definición... lo que
1: le digo, muchachos, lo que se aclaró es muy merecido, lo que creo que, que apoyo lo que decís, este Claudio, sobre todo como venía el tema de Miguel Ángel Ruso que era en el run
0: run de la farándula boquense. Los técnicos muchachos, ¿eh? Y Boca no le gana a River, casi le gana, pero no le gana. No, no, sí, sí, eso sí. Sí, es más, casi lo gana River al final, ¿verdad? de no ser por la jugada por, rara esa que tuvo. Por el ¿no? fantasma que entró ahí. <ríe> es así. Pero bueno, este, fue, este, yo creo que se merece un, un, un semáforo verde ruso por lo que fueron estos últimos partidos y por la condición como venía. Eh, cuestionado, eh, salió adelante eh, planteando los partidos en forma, yo creo que más que correcta. Sí. Eh, yo quiero, a ver, vamos a agregar un semáforo verde que nos está poniendo Galito para Facundo Bagnis.
3: Así es, porque el Rosarino llegó a la final del ATP 250 de Santiago y, y estuvo cerca de ganarle a, al local Cristian Garini y ahora va a entrar de vuelta al top 100 del, del circuito. Trapito lo conoce más, pero eh, lo quería destacar porque tuvo un buen papel ahí en, en Santiago y había sido semifinalista del Córdoba Open también.
0: Así es, entonces se merece el semáforo verde para Facundo Bagnis, que lo pone el señor Ezequiel Galito. Así que, muy bien, ahí terminamos con los semáforos verdes, no hay más semáforos verdes. Vamos con el semáforo amarillo. Amarillo, y acá César también se puede prender tranquilamente, pero le voy a pedir al capitán de los polvorines que nos pone el Super TC 2000 en semáforo amarillo. Dani, ¿por qué?
1: Primer fecha, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, Yo voy a decir la parte, digamos, más efusiva y César seguramente la parte más calmada y más reflexiva, no hay ninguna duda. Pero este no me pareció, siguen siendo las carreras como siempre, siguen siendo la, la, las, las filas india. Eh, no me pareció una buena carrera, lamentablemente increíble la diferencia entre los dos primeros autos y el tercero, increíble, porque en cinco o seis vueltas ya se separaron una cantidad de segundos que parece increíble con lo que parejo parece que son los autos en la categoría, y con una novedad, ¿eh? una novedad que seguramente César la va a comentar, que se... justo pon.
2: El botón, el botón de pase. El
1: botón, el botón de la... Que
2: no pasa, no pasás a nadie. Tiene...
1: No, pero lo que ocurre es que... Eh, o sea no la, eh, A ver, por eso te digo que es un, un amarillo para la categoría, porque eh, no tuvieron tiempo para mí suficiente para... O sea, 20 minutos el sábado no te ayuda a aprender de ese botón. ¿eh? Hasta el franco Traverso hizo las declaraciones, con María Traverso y dice, la verdad que no lo entiendo, si no lo entiendo yo, imagínense el público si no lo entiendo. ¿eh? Y, dice, y lo dijo Traverso. Los, los este, corredores tuvieron 20 minutos el sábado para probar el botoncito, para probarlo. ¿eh? ¿Me plan, explican ¿no? qué es
0: el botón? Bueno, vamos a
2: aplicar rápido. El, se llama el PUSTO... Paz, o sea, el botón de paso. Eso genera una potencia extra en el turbo, están corriendo con motores turbo, De eh, una potencia extra en los lugares que quiere. ¿Qué genera la potencia extra? Eh, una, una potencia extra el turbo le genera una potencia más al motor. El motor, no, por ejemplo... No, está bien, pero...
1: Porque 40 caballos de fuerte. 40 caballos
2: más Pero el turbo qué hace eh, el turbo que, lo que hace genera eh, tira más vueltas inyecta más aire compresor eso, adentro del motor inyecta
0: más
1: aire
2: más aire, más aire comprimido dentro del principio, motor
0: quiero... el principio es ese
2: lo que hace el turbo compresor funciona con los gases de escape eh, eso cambia la atmósfera que hay adentro del motor comprimiendo mucho más oxígeno que el respira habitualmente
0: okay.
2: los motores tienen 480 caballos se van a 60 caballos más, creo que eran, Dani, o 40 caballos más. 40 caballos, eh, 40 caballos, 40 caballos más. 520 bueno, caballos. Dani, cuando aprietan el botón, se van todos iguales para adelante, no sé. Porque vos, eso tenés que dejarlo funcionar. Cuando ellos quieren, no cuando quiera el reglamento. Es una locura lo que hace. Porque, ¿cómo
0: es que se usa?
2: Bueno, eso se usa en ciertos lugares, en, en ciertos momentos del circuito. No puedes tocarlo en cualquier lugar. no te podés tocar en, en los lugares donde dice el reglamento. El reglamento dice recta principal. Recta opuesta, eh, navaja del tobogán. Okay. Eh, pero todos hacen lo mismo, negro. Ah. Entonces van los tres primero 200, cuando aprietan
1: el apretan el pulpa y van.
0: Aprietan los tres a la vez claro. y los tres van... No, claro.
1: ¿Me entendés? Es como el cárcel. Es, es, este, es este, en, eh, por carrera, eh, por, eh, en eh, los lugares que se terminen por autónomo. Por autónomo, cada,
2: cada autónomo. Hay un te...
1: Lo que pasa es que para mí no tuvieron. Primero que la función, esto, esto es muy parecido al DRS. Muy hay, parecido al DRS. Muy parecido, pero el DRS hay lugares, por supuesto, lugares establecidos a partir de que de, de determinada cantidad de vuelta y siempre para defenderse o para superar a alguien. Claro, un...
2: pero el DRS, pero Dani, el DRS vos lo en lugar, en una curva no vas a usar el DRS porque te quedas sin tracción, ¿me entendés? Pero vos acá esto lo puedes apretar en lugares que ellos dicen, todo iguales, entonces lo único que hace es que se sigan separando los autos. Que vuelvan bueno, los motores... No
1: está, eh, acá tendría que estar, para mí, tendría do, dos cosas. Primero, la fundamental, que sea para sobrepasos. Claro. No,
2: pero pero, pero sea lo principal... Y o sea, que estés
1: y... es más o menos Las funciones que ellos quieren, por lo menos las con las pruebas que se hicieron en el autónomo Oscar con los Citroën, es este, eh, eh, que vos te acerques, salgas de la succión y puedas emparejarlo y ahí el piloto es el que tiene, obviamente, todo el poder de manejo. Claro,
2: ¿no? pero vos imagínate que estás pasando... Imagínate que el que está pasando también va a hacer lo mismo, entonces el sobrepaso no existe. Que vuelvan, escúchame, el TC2000 está en decadencia, está bien el semáforo amarillo y yo lo pondría en, en naranja. Que vuelvan los motores 8 cilindros, que iban como trompada, había que manejarlo, había que estabilizar los autos para que funcionen Los motores hacen un ruido horrible, horrible, es asqueroso el ruido que hace el Super TC2000. Entonces. Si vos le sacás el sonido a los motores que tenía el Super TC2000 encima le ponés estos motores y le pones el, el, el botón de paso que no funciona, y la categoría está para atrás, no sé, van a tener que solucionar, van a tener que darle espectáculo de otra manera. Vuelvo a reiterar lo que dijo el flaco, sáquenle los frenos a los autos, la tecnología en los frenos y ahí se acaba todo, porque viven frenando. Entonces saquemos la tecnología que tienen los frenos, el freno de carbono, de cerámica, que los autos anden sin freno en la quinta vuelta, como fue toda la vida, que manejen los pilotos a los autos,
0: no los autos que manejen a los pilotos. Muy bien. Ese es el semáforo amarillo del Super TC2000. Hay un mensaje acá del señor Fernando de Santelmo, que dice, Boca planteó bien el partido, ahora River no anda aceitado porque Boca regala la salida, marca en la mitad de la cancha. Eh... No entiendo muy bien eso. Pero bueno, justo empate lo pudo ganar cualquiera. Yo soñé con esa pelota que no entró. Yeah. Bueno, querido Fernando, muchas gracias por tu mensaje. Eh, estamos ahí cortina, cortina con el tiempo. Bueno, las Copa Libertadores, ya quedaron los dos equipos de la Copa Libertadores femenina, los dos equipos argentinos quedaron eliminados. Dani, vos habías puesto el semáforo amarillo para Boca. Pero bueno, este... Ya se suma Además, River también. Los dos,
1: los dos eliminados. Para mí quedó mucho más en deuda Boca Junior, Que para mí es muy superior en la Liga Argentina a todos los demás. Y quedó muy en deuda con el partido quizá ayer. Quizás rindió hoy. No lo esperaba. River no mereció perder hoy. ¿eh? No, me
0: casi... no, no.
1: Pero bueno, dejémoslo ahí. Eh, eh, lamentablemente no pudieron estar entre los cuatro mejores de local.
0: Muy bien. Aldo Civi de Mar del Plata también. Me estás poniendo en semáforo amarillo, Dani.
1: Sí, porque paremos... Vuelve a perder... Perdió tres partidos así... Mejor dicho... Empató un partido... Y perdió dos así... Saliendo jugando de abajo... Permanentemente... Intentando cuando tenés... Tres o cuatro rivales arriba... Paremos con esto muchachos... Pero bueno... Es la idea que le quiere poner el tengo Y quizás... Quizás como vos... No bien lo dijiste... También interpretan mal los jugadores... Y
0: sí... Uno no, eso, Esa interna uno no la conoce... Porque no está ahí... Uno no está metido ahí... Eh, yo le puse un amarillo... A Marcelo Gallardo... ¿Sí? Porque ya hace bastante tiempo... ...que no se da cuenta de las cosas que están haciendo mal... ...y cómo está planteando los partidos River. Eh, River se viene... ...está bien, estamos hablando tal vez de una situación especial... ...como bien planteaste vos, Dani, el viernes en el programa... ...con respecto a que es una transición. Sí, es una transición. Ahora, las transiciones también hay que jugarlas... ...y las transiciones también hay que ir corrigiendo durante esa transición, que para eso está la transición, para ir corrigiendo las cosas que no están saliendo del todo bien. Y hay cosas que vienen saliendo mal hace tiempo y en River no se corrigen. ¿Sí? Como por ejemplo, como decía Pipa y Higuain el otro día, marcar en la pelota detenida... Eh, cómo este, juega Enzo Pérez solo de cinco, cuando hasta el mismo Enzo Pérez durante el partido lo manda al frente a Gallardo varia, ya en dos o tres de los últimos partidos pidiéndole que le ponga a alguien que lo ayude en la mitad de la cancha eh, y ayer en el partido en la Boca se le da por poner eh, los tres livianitos que puso en una línea de tres mediocampistas delante de Enzo Pérez eh, y Boca le copó la mitad de la cancha. En definitiva, donde se pueden terminar ganando los partidos. Por eso yo le pongo un semáforo amarillo. Amarillo, por ahora, a Marcelo Gallardo. Porque es como que no se está dando cuenta de algunas cosas que se ven de afuera. ¿sí? Y el señor Galito nos está poniendo un amarillo, pero para el ciclón, para San Lorenzo de Almagro ¿Cómo es esto?
3: Así es, le pongo el amarillo porque, si bien no, no sacó malos resultados, pero le está costando ganar y a hacer con Banfield... Eh, fue un partido flojo de los dos, pero San Lorenzo no se le están dando los resultados, aunque posiblemente el miércoles contra la U de Chile eh, debería pasar, en mi opinión.
0: Muy bien, Galito. Y el semáforo rojo que usted le pone a Carlos Zambrano y a Milton
3: Casco. Sí, porque el peruano dejó en un momento complicado a Boca con 10, y bueno, eh, Casco hizo lo propio en River, como que lo, los dos se mandaron cagadas y... ¿Cómo dijo? Los
1: dos se mandaron...
0: Da Bueno, pero eh, lo de Zambrano ya es reincidente. Zambrano ¿eh? sí, sí, ya viene eso. pegando a codazo en la selección peruana. Por eso acá también Dani está poniéndole un semáforo rojo a, a Carlos Zambrano. ¿No, Carli, eh, no este Dani?
1: sí, sí, por reiteración, es un jugador de, de categoría internacional en los papeles este, y ya lo hizo, recuerdan en ese debut con Brasil que perdió Perú 4 a 2, que había jugado muy bien claro este, se hizo Charis, se le vino el vendaval peruano en Lima, sí, sí, por supuesto, para mí realmente, no solo por el rendimiento, sino por las actitudes, rojo total Dani
0: eh, un rojo más, porque tenés varios rojos vos para decir, pero nos quedamos sin tiempo, elegí uno banfield Casla, pusiste Racing Sanitario, Paulo Díaz o fútbol. ¿Qué fútbol?
1: Eh, Banfield-Casla, y lo relaciono con fútbol argentino, ¿o, o qué fútbol? Eh, Banfield-Casla, eh, yo lo puse en rojo, eh, no como ese que lo puse en amarillo, porque realmente fue la antítesis de un partido de fútbol. Eh. Correcto. Correr por lado, el entrenamiento faltaban dos profesores de educación física, uno, eh, los paradores físicos, perdón, uno de cada lado, uno de Banfield y de San Lorenzo, que los hagan correr, reacción, saltar un violín, saltar un, 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 un plástico, agarrarse, subirse hacer este, ¿cómo es? hacer este, ejercicios este, en el arco, subirse y bajarse, lo que sea. Pero realmente nada que fuera de fútbol. Y no estamos hablando solo de San Lorenzo Mangro, Vi un pésimo partido de Banfield. No llegó ni una vez al arco de San Lorenzo. Y una vez, el único que tuvo oportunidades oportunidades entre grandes comillas fue San Donés, un, un 0 a 0 que fue menos 0 y menos 0. Así tenía que Pero lo lo, lo lo empadrono y lo emparejo como está siendo el fútbol argentino en este momento. Muchachos, en una época yo lo dije hace como 15 años con el Choro Simeone. Si quieren correr para arriba, para el cielo, háganlo. ¿eh? Ahora yo nunca vi un tipo corriendo en el cielo porque no tiene nada. ¿eh?
0: Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien, muchachos, nos tenemos que ir. Ya nos están poniendo la cortina de despedida. Quiero decir algo cierto. cortito. Sí. Eh,
2: ¿Se acuerdan que hablamos que la Fórmula 1 quería ser remarketinera para este año? Sí. Miren los autos, son impresionantes, de lindo, hermosos los autos. Los veremos. Todos, los veremos. Así que ya entonces. lo van a
0: ver. Los veremos, muy bueno el dato, muchas gracias. Y los saludo entonces, muchachos, nos vamos. Nos no tenemos que, no que ir. Tenemos que ir. No, no gracias, César, bien. por estar. No, no, por favor, gracias. Carlitos, gracias Galito, gracias Daniel Medina desde Los Polvorines gracias a Nicolás Olaechea por la operación técnica, gracias a todos los mariscales que estuvieron conectados les mandamos un fuerte abrazo, les decimos que los queremos mucho y que nos volvemos a encontrar a través de Radio del Pueblo AM 830 el próximo viernes a las 18 con una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal, abrazo de gol para todos chao. Chau, chau.